0: 最近一条关于家长群的新闻登上了微博热搜，起因是江苏一位家长在自己发布的短视频中大呼：“我就退出家长群，怎么了？”从视频内容来看，这位家长认为教师要求家长批改作业、辅导功课，让自己承担了教师应付的责任和工作。视频结尾处，这位家长问道：“你们也就是教师，上课不用心教，下课叫我帮忙批改作业，那我要你们干什么？教是我教，改是我改，之后还要昧着良心说老师辛苦了，到底谁辛苦？”那目前微博话题“压垮成年人只需一个家长群”的阅读量已累计超过七亿次。或许是教师和家长在家长群上的积怨已久吧，这位家长的呐喊得到了众多家长的共鸣。这个消息其实我关注了，关注了，怎么说呢？长叹一声吧。一个是我先把这话放在这，这是我们说不清楚的一个话题啊。肯定是公说公有理，婆说婆有理。你要问老师，老师会有一肚子委屈的；你要问家长，家长更不要说了。很多家长，我身边就很多人讲，那我有工作，我不是学校的一员啊。对吧？我给你打工，给老师干活还不打工资，每天还非干不可。孩子在人家班上呢，所以像那位江苏的那个家长，我就不在家长群了，我就走了。拿我怎么样吧？豁出去了，这确实需要勇气。甚至我们做一个大胆的推测，等他冷静下来，是不是还得低眉顺眼，还得回到群里去向老师道歉呢？这种可能性不排除吧？那你说，朝阳，你什么态度呢？我这态度真不好拿。坦率讲，我是孩子的家长啊。所以按理儿，我肯定站在家长这一边，但是我分明知道，如果我就说我，如果我有做老师的经历，如果我有家人是做老师、做教育工作的，显然我会更多的理解老师，会同情老师，甚至站在老师这一方，对吧？我们每个人其实都是这样，人同此心嘛。你换位思考，很多事情理解起来就并不是很难。但是问题是真实存在的，就是孩子课业负担很重。老师呢，通过这个微信群啊、家长群啊，不断的在布置作业，不单是把作业布置给孩子、布置给学生，还要有很多工作布置给家长，这恐怕是个普遍现象吧。所以，我们还是可以用比如“异化”这样的词儿来概括。不对了，这个事儿不对了。那我们还是要找到解决问题的办法。比如说，你指责老师懒惰，或者指责家长不通情理，其实这种指责、这种吐槽吧。可能代表一种情绪啊，有时候你老憋也憋不住，是吧？但是表达完了之后，倾泻完了之后，你总还要找到解决问题的办法。所以我觉得这么几个问题吧，我们把问题先提出来看一看。第一个，我想说的是什么呢？就是我们的老师也好啊，孩子也好啊，就是课业啊、作业啊，就这些东西，到底有没有必要这么多？我们有没有可能精简？我们所做的一切是不是都有必要？我想把这个问题先问出来。我说的再明白一点，有很多东西，如果我们不尊重教育规律，如果我们以己夺人，我们沉浸在自己的想象之中，我们给孩子、给孩子的家长布置的很多工作，其实就形同虚设，事倍功半。随口举个例子，比如学习小组。就我所在的这个城市，我知道很多中学都有这个所谓学习小组，有这种组合哈。我相信这种方法对很多人是有效的，但它是不是对所有人有效？对大多数学生有效，我得打一个问号。我觉得这需要很严格的、科学的去调研、做统计、做研究，才能拿出一个结论。我的意思是说，它不应该成为一种风潮。这阵流行这个，大家都得搞，谁不搞谁就落后了。但是过一段时间呢，这阵风也就过去了。如果它只是一阵风，只是一场运动的话，我对它的价值会产生怀疑。我觉得这很可能是形式主义。事实上，不要说啊、呃、教育啊，不要说孩子的世界，就是我们成人的世界里，这种表演、这种装，大量的时间被浪费啊，大量的资源被消耗啊，这样的事情也不是没有啊。可是我们知道，孩子的课业负担本来已经很重，每一分钟都很宝贵。所以我们真的要问一句：很多事情是必须要做的嘛，坦率讲，学校里搞活动啊，搞评比呀、啊，这都必要。你不能说它不必要，但是呢，如果太多了、太形式主义了、太表演了、太装了，它就是不必要的。而且还要把学生的家长牵扯进去，这样大家负担都很重。但是真正得意的又有几人？最终它的价值和意义又何在？这个我们真的要问一句。顺便说一句。在我们这个社会上啊，包括你看很多单位、很多机构吧，甚至很多企业呀、啊，它是有关本位的现象存在，它有权利崇拜的，而这类东西很容易污染到学校，甚至直接污染到家长群。所以我首先问的一个问题是我们真需要那么忙吗？我们真有那么多事需要做吗？或者我表达的再清楚一点，我们这个社会上如果有一些啊评比啊之类的事情，一说到那几天。搞得所有人都忙忙碌,碌碌，鸡飞狗跳，这事儿过去了就过去了，就没有人再提了。当时设计的规则呀，大家遵守的制度啊，就被抛诸脑后了。这就是典型的形式主义啊！这种东西对我们的学校、对学生、对老师、对家长，是不是也形成了某种影响？我指的是负面的影响，给我们带来很大的压力和负担。而实际上，它并不利于我们整个社会的进步和孩子的成长。这是一个问题啊！那我再问出第二个问题，我要问什么呢？就是问问老师吧。就当今啊，小学也好，中学也好啊，如果没有家长的帮助，就是老师不给家长布置工作，就监督孩子的学习啊、辅导啊、什么判作业呀、啊。如果啊，重复一下，老师不给家长布置这些工作，单靠老师和学生的互动，你这门课能不能上下来？我们说老实话，能不能上下来？那只有两种可能：你上不下来，那说明你能力低、水平低啊。如果说这是我们中国存在的一个普遍的现象，绝大多数老师都完成不了这个工作呀，那好办了，找教育部吧。你这个课程设置肯定是出问题了，那改吧。而另一方面，如果真的有相当数量的有经验的优秀的老师，能够不用给家长派活，靠自己的能力就能带着孩子们往前走。能让孩子们在相对他肯定是紧张啊，但是还是比较快乐的，这么一个氛围，这么一个环境里学习知识，他有这样的能力，那我们向他学呀、啊，他把自己的技巧传授一下呀、啊，这是我们要做的事情吧，所以这是我问的第二个问题，第三个问题我要说什么呢？就是新的技术、新的途径出现，比如家长群，有人说家长群是家长会，有点这个意思啊，但是你注意啊。以前比如我当学生的时候，比如我上课这个淘气啊，违反了课堂纪律，老师会怎么样？可能会家访，找到我的父母，很认真的、很严肃的谈这个问题。他是一对一的，他是私密的。而在传统家长会啊，就是一个老师面对几十位家长的时候，谈的往往是宏观的问题。如果点名一些孩子表扬和批评吧，可能也是这个成群成堆的。可是你要知道，现在这个群。当老师和某个家长进行交流的时候，其他人虽然不说话、不吭声，都看得见。这算是一种新的社交方式。所以，要么你私聊，你要在群里聊天的时候，你是当众表演。这个，我想，不管是家长还是老师，应该考虑清楚。这种社交方式是以前你没有没有体会到的。那么，它的后果、它的影响力，恐怕你也不一定预计的充分。顺便再说一句啊，以前作为老师嘛，传道授业解惑，这我们都知道。而今呢，当你利用啊，包括微信群啊、什么钉钉啊这样那样的一个方式啊、工具啊，你和一个家长群体在打交道的时候，这时候你其实不单是一个老师了，不只是传道授业解惑了，你是一个组织者、管理者、领导者。我提醒各位老师，你的角色其实发生了变化，你不要自己意识不到。不管你意识到意识不到，大家是用这样的一个标准在看你，在要求你，在期待你。你如果做不到，大家可就会失望。所以坦率讲，作为一个老师，在今天需要具备的技能是非常之多了。那疫情之后上网课啊，做网红，这是新技能，需要大家具备。对很多传统的优秀老师，这可能都是挑战。另一方面呢，就是刚才我们说的，你有了群。你面对诸多的家长，你不要忘了，你除了老师，你还是一个管理者、组织者。那你的一举一动、一言一行会被网络放大的，这你要知道。同样的道理，我也提醒各位家长，所、就、以、是、你看，我们如果出席一个重要的场合，参加一个什么婚礼啊，参加个什么广播电视节目啊，着装整齐一点啊，稍事打扮啊，化个妆啊，这不很正常吗？那么，在网上，在这个圈里边，在群里边。道理是一样的，那就由不得你口无遮拦、放飞自我呀、啊。所以你看，以上三个问题，最后这个问题呢，既然很多群已然建立，那在群里面怎么说话、怎么打交道，这涉及到礼仪和修养，也涉及到组织和管理。另外，我确实深深的在思考一个问题：我们现在给孩子们的这个课业啊、设计啊、进度啊，这最终是教育部统一来规划的，这个规划是不是出了问题？孩子们已经负担过重，老师也不堪重负，所以不得不把相关的工作分配给家长，最后让家长和校方和老师产生了不可调和的矛盾。如果是这样的话，我们确实应该调整的是课业本身。再有一个，就是我最初说的那个啊，现在不是有个词儿很流行吗？叫“不忘初心”。那么作为一个学校，你的初心应该是什么？那还是应该让孩子更好的学习和成长吧。如果没有更多的杂七杂八的东西，那是不是连老师、带家长、的孩子压力负担就不会那么重？所谓减负，减的未必是书包里边的东西啊，还有很多庸俗的、功利的东西。